0: Et Julien Pierce sur Europe 1. Excellent vendredi matin avec nous, place au Pressing. Et nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour. Bonjour. Martin.
1: bonjour Julien, bonjour Oublin, bonjour à tous. On commence avec vos journaux dont les unes affichent toutes. Le nombre 100 au centième jour de la guerre en Ukraine. Héroïque jusqu'à quand, interroge le Parisien aujourd'hui en France, avec pour illustration le président ukrainien. Après 100 jours, l'étau russe resserre sur le Donbass, précise le Figaro, dont la photo en une traite d'un tout autre sujet, beaucoup plus people, Johnny Depp et Amber Heard. Le procès qui a passionné l'Amérique, écrit le quotidien. Une bonne nouvelle, en tout cas en apparence, à la l'une des échos. L'OPEP ouvre les vannes du pétrole, titre le journal économique, alors que le cartel de pays exportateurs va augmenter sa production. Les prix des carburants vont-ils pour autant baisser à la station, à la pompe Rien n'est moins sûr. Voilà pour les unes. On commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné
0: ben Figurez-vous qu'il n'y a pas que le jubilé de la reine Elisabeth II, que nous célébrons cette semaine. Il y a aussi les 60 ans de règne des Rolling Stones sur la planète rock sa majesté ont donné le coup d'envoi de leur tournée européenne à Madrid mercredi dans un stade de football et le Figaro y était sur scène les infatigables les indéboulonnables mmh. oui. Mick Jagger et les deux guitaristes Chris Richards et Ronnie Wood qui a fêté ses 75 ans cette semaine on en a parlé sur Europe 1 On lui a fêté son anniversaire Bah oui ma, voix, ma foi Également Daryl Jones à la basse et puis à la batterie Steve Jordan qui depuis un an a la lourde tâche de succéder à Charlie Watts disparu le 24 août dernier les Stones le 7 célèbre d'ailleurs euh, ce batteur mythique Charlie Watts au début du concert avec la diffusion de photos. Le stade est plein à craquer, 50 000 personnes reprennent les morceaux en cœur et tous ou presque ont revêtu leur plus beau t-shirt à l'effigie des Stones, des classiques, bien sûr comme ce sympathie fort de Ville. des surprises Mick Jagger qui s'adresse à la foule en espagnol Le, la deuxième partie du show est, est quasi inchangée depuis 1989 figurez-vous avec une succession de leurs plus grands succès. You can't always get what you want, euh, qui est Woman, Kiss Richards prend le micro pour entonner Happy. C'est son hymne depuis 1972. Vienne, Miss you, Start Me Up, Painted Black. Le rappel est à la hauteur du spectacle d'une énergie absolument folle. Ce, six, ce 60 Tour est prévu sur deux mois. Ils seront dimanche à Munich, à Liverpool, jeudi prochain, la ville des autres. Vous savez, les autres. Biteurs, voilà. oui. ce qui pas Ce qui n'était pas arrivé depuis petite cinquantaine d'années, quand même, les Stones à Liverpool. Et puis, on les attend bien sûr en France, le mardi 19 juillet au Groupama Stadium de Lyon, et le 23 juillet, donc trois jours avant le 79e anniversaire de Mick Jagger à l'hippodrome de Paris. Longchamp.
1: 80 ans, Incroyable, hein? Incroyable. Ça
0: pousse, ça pousse les Rolling Stones et leur jubilé de diamant, leur tournée des 60 ans, en Europe, dans Figaro ce matin.
1: Merci beaucoup Omblin et merci à Fabrice Lafitte. Martin, c'est à vous. Oui,
2: avec un drôle d'échange qui se profile en marge de la guerre en Ukraine, le très sérieux journal américain Forbes rapporte que les états unis et la Russie négocient actuellement un échange entre un des plus grands trafiquants d'armes de l'histoire et une basketteuse professionnelle. Victor Booth contre Britney Greener, deux noms qui ne vous disent peut-être rien et qui n'ont surtout rien en commun. Alors d'un côté, vous avez Victor Booth et sa moustache, tout droit sortie des années 70. Si vous ne connaissez pas son patronyme, vous connaissez sûrement son surnom, Lord of War, le ah, seigneur oui. de la guerre, et son histoire racontée de manière romancée dans un film du même nom, c'était en 2005. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les onze autres <rire> Nicolas Cage Nicolas Cage, exactement, un discours Gérard qui Béto. résonne euh, tristement dans avec l'actualité. Alors euh, Victor Booth a commencé euh, comme traducteur dans l'armée russe, profitant de la chute de l'armée soviétique. Il a fondé une compagnie aérienne pour écouler les armes russes partout dans le monde, surtout hein, pour le compte de dictateurs sanguinaires. Son ascension s'est mal terminée puisqu'il a été arrêté par les autorités américaines à Bangkok en 2008 alors qu'il tentait d'armer les Farc colombiens. Et cette euh, basketteuse, alors vous avez parlé d'une basketteuse qui est-elle Exactement, Britney Greener, elle aussi est une des toutes meilleures dans son domaine, Double championne olympique et comme beaucoup de ses compatriotes nettement moins bien payés que les hommes, elle allait faire des extras hors saison en Russie, un championnat qui paie très bien. Sauf que la pige s'est transformée en cauchemar le 17 février dernier. Britney Greener a été arrêtée à l'aéroport de Moscou en possession de cartouches de cigarettes électroniques contenant du THC, un produit autorisé dans la plupart des États américains mais formellement interdit en Russie. Elle croupit depuis trois mois dans une prison russe et elle est surtout devenue une formidable monnaie d'échange pour Moscou. Forbes n'a pas réussi à faire confirmer hein, par les autorités américaines que les tractations était en cours en vue d'un échange mais les sites russes sont formels le seul point de blocage pourrait être moral évidemment côté américain mais le magazine ajoute que d'autres ressortissants emprisonnés en Russie pourraient être ajoutés à ce troc le Lord of War Victor Booth échangé contre la basketteuse Brittany Griner c'est à retrouver sur le site de
1: Slate et ça a l'air passionnant comme article merci beaucoup histoire très étonnante Martin j'ai choisi pour ma part un article du Parisien aujourd'hui en France qui s'intéresse à la vapoteuse tiens à la cigarette électronique ou pas forcément mais que l'on voit partout que votre collègue ou ami sort et, et utilise partout, provoquant derrière lui un nuage de fumée. C'est pratique, surtout essentiel pour certaines personnes ayant décidé récemment d'arrêter de fumer. Et pourtant, désormais, si vous êtes vapoteur et que vous partez en voyage, il faudra vous assurer de la législation en vigueur dans le pays de votre destination. Car mardi... Le Mexique est devenu le 32 e pays selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à interdire la vente de cigarettes électroniques ce qui fait en tout que la vapoteuse est proscrite pour un tiers de l'humanité je l'ai appris ce matin dans le Parisien, c'est absolument sidérant 2,4 milliards d'habitants n'ont pas le droit de vapoter. Certains pays proscrivent la, dé la détention de cigarettes électroniques comme la Gambie qui est particulièrement stricte d'autres la distribution ou l'import comme l'Inde, voire l'usage d'arômes c'est-à-dire l'utilisation des liquides, des recherches au goût fraise, framboise, melon ou autre. C'est le cas notamment de la Finlande. Au total, 111 pays ont mis en place des mesures restrictives ou sanitaires selon le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme publié l'année passée. C'est un mensonge de dire que les vapoteuses sont une alternative aux cigarettes. Voilà ce que vient de déclarer le, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui estime que ce produit est également mauvais pour la santé. Il reprend là en fait l'argumentaire de l'Argentine, argumentaire que l'Égypte s'apprête à imiter.
0: Alors est-ce que ces décisions se basent sur des études
1: alors oui et non, en fait euh, tout mm -hmm. dépend de la manière dont on les lit, c'est un peu euh, toujours la même chose. Déjà, euh, plus personne n'ose affirmer que la vapoteuse est neutre pour la santé c'est le résultat de la multiplication des recherches qui s'accumulent depuis une quinzaine d'années. En revanche, beaucoup d'études montrent que eh bien, les liquides de cigarettes électroniques sont beaucoup moins toxiques qu'une vraie cigarette avec du tabac. On n'y retrouve pas les, les 4000 substances chimiques et la cinquantaine de molécules cancérigènes qui les accompagnent, explique une chercheuse de l'INSERM. En fait, les pays invoquent tout un tas d'arguments pour justifier l'interdiction de la vapoteuse alors, pour le Cambodge, par exemple, c'est l'aspect ludique et attractif pour les plus jeunes qui pose problème. Idem au Brésil, où le nombre de fumeurs est relativement faible, seulement 10% de la population, quand chez nous, c'est près de 30. La cigarette électronique y est interdite pour éviter que les jeunes générations développent une addiction à la nicotine. Et puis, il y a dans tout ça le Liban, pays très lié à l'industrie du tabac, puisque producteur des, des, des fameuses feuilles. Le Liban, où vapoter, est extrêmement réglementé, voire interdit, pour ne surtout pas faire d'ombre à la bonne vieille clope, mégot, que l'on peut garder au bec à peu près partout. À Beyrouth, à Ro sur la vapoteuse, c'est-à-dire ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France.
0: C'est intéressant ce que vous précisez sur le Liban parce qu'au Mexique, on a le droit de fumer hein des cigarettes. Il hein oui, n'y dans... enfin, a pas de problème. Il enfin, n'y a pas de problème dans les cigarettes. C'est bien sûr il y a des lieux où on ne peut pas, mais euh... la cigarette n'est pas interdite. La vapoteuse, oui. Voilà. Allez comprendre. Merci beaucoup, <rire> Julien et Martin. On vous retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports. À tout à l'heure. Merci à tout à l'heure.